0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 19 janvier 2024. Vous écoutez bien un épisode de Signaux faibles, voici le sommaire. L'Apple Vision Pro casque de réalité mixte serait-il boudé par les applications de divertissement La question se pose, nous le verrons. En Europe, pour continuer, où la création d'un fonds pour stimuler les technologies à double usage est dans les petits papiers. Nous verrons également comment Meta accélère sur l'intelligence artificielle, notamment en investissant dans les puces. Dernière actualité, les marchés financiers pourraient être bousculés par le quantique selon la Banque d'Angleterre. Pas mal de choses à se dire pour terminer cette semaine en beauté, je l'espère. Alors c'est parti, bonne écoute Deux bien mauvaises nouvelles pour le casque de réalité mixte d'Apple, le Vision Pro. Les précommandes débutent à peine aujourd'hui, alors que la date de sortie, le 2 février, a été annoncée la semaine dernière. Dans cet enchaînement de bonnes nouvelles, une série de mauvaises est venue s'incruster. Netflix, YouTube et Spotify ont annoncé qu'elles ne proposeront pas d'application sur le casque. Dommage, surtout quand on sait qu'Apple a largement, mais alors très largement, axé la publicité pour cet appareil sur le divertissement. Alors est-ce qu'il y a pour autant de quoi remettre en cause le succès de ce casque, véritable symbole de l'arrivée de la marque à la pomme sur un nouveau marché pour la première fois depuis 2015 C'est là toute la question. Netflix, Spotify et YouTube font partie des services de streaming les plus populaires au monde. Malgré ça, ils ne seront pas disponibles via une application sur le nouveau système d'exploitation Vision OS. Vous l'avez entendu, j'ai dit « via une application ». Parce que oui, Netflix et YouTube ont, dans leurs communiqués respectifs, appelé les futurs utilisateurs à passer par Safari pour aller sur leur plateforme. Safari qui sera évidemment disponible sur Vision OS. Finalement, c'est un peu comme lorsque vous utilisez un Mac. Mais avec cette méthode, les fonctionnalités propres au casque ne devraient pas être exploitables. On se souvient par exemple de la possibilité d'obscurcir le champ de vision pour donner l'impression d'être dans une salle de cinéma. Leurs applications iPad ne seront pas non plus compatibles avec le Vision Pro. Alors le casque est-il déjà boudé par les applications de divertissement Eh bien, malgré les apparences, non. Des services comme Disney+, Apple TV+, Paramount+, Prime Video ou encore plutôt TV seront, eux, bien disponibles sur Vision OS. C'est donc une minorité, même si ce n'est pas n'importe laquelle, qui ne se lance pas sur ce casque. Reste que ça va en décevoir plus d'un, surtout que, je le redis, hein, lors de la présentation du casque en 2023, Apple a énormément mis l'accent sur le divertissement. Et les trois services de streaming concernés représentent un paquet d'utilisateurs. D'ailleurs, ils n'ont pas expliqué leur choix. Surtout que YouTube et Netflix proposent une application sur Quest, les casques de méta. Mais celle de Netflix, par exemple, est très peu appréciée et utilisée des utilisateurs. Pour le cas du géant du streaming, on peut donc penser que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ce ne sont pas des priorités. Du côté de YouTube, Google n'exclut pas de débarquer sur le Vision Pro à l'avenir. Ce casque est un produit très attendu, annoncé comme révolutionnaire. Pourquoi ces géants ne proposent alors pas d'applications adaptées En fait, il est probable qu'ils attendent. Investir dans une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves, dans un appareil dont le potentiel reste à prouver également, ça ne doit pas les séduire. D'autant plus que les analystes de Wall Street prévoient un démarrage lent avec 300 000 à 400 000 unités expédiées cette année, ce qui représenterait environ 1,4 milliard de dollars de revenus. Autant vous dire que lorsqu'on parle d'Apple, ce n'est pas beaucoup. Autre raison qui peut expliquer l'absence de certaines applications, le Vision Pro ne sera disponible qu'aux états unis dans un premier temps. Enfin, son prix de vente est quand même de 3500 dollars. Tout ça, ça restreint les cibles potentielles. Cette première version est surtout destinée à une niche comme les développeurs. Alors bon, Apple prépare déjà un successeur à son casque, plus grand public. Si le Vision Pro et surtout le futur casque grand public sont des succès, alors peut-être que Netflix, Spotify et YouTube pourraient décider de débarquer sur Vision OS. Mais en attendant, leur absence dès le lancement reste préjudiciable pour Apple, tant ces services sont populaires. L'Union européenne penserait à la création d'un fonds selon Bloomberg. Un fonds pour stimuler le développement de technologies à la fois militaires et civiles. Il entrerait pleinement dans les efforts du bloc pour assurer sa souveraineté technologique et économique. Bloomberg a pu consulter un document faisant état de ce projet. Il ferait partie de tout un package sur la sécurité économique qui sera dévoilé la semaine prochaine. La création de ce fonds, doté d'un budget et de règles évidemment, n'est que l'une des trois options sur la table. Les deux autres nécessiteraient une modification des bases juridiques des programmes de R&D existants. En tout cas, la création de ce fonds ne serait pas totalement incohérente. L'Union européenne souhaite depuis de longs mois soutenir le développement de ces technologies comme le quantique, les semi-conducteurs ou encore l'intelligence artificielle. Son objectif étant notamment de réduire sa dépendance à d'autres pays comme la Chine. Bref, à devenir souverain. La stratégie évoquée par Bloomberg parle aussi de développement de partenariats avec des pays et des organisations partageant les mêmes idées. Pour ce qui est du renforcement de la recherche et développement, l'une des options consisterait à supprimer les limitations de dépenses de certaines parties du programme de financement Horizon. Horizon Europe est le programme de financement européen dédié à la recherche et à l'innovation pour la période 2021-2027. Dans le document, il serait aussi question de supprimer sa concentration sur les applications civiles uniquement. Si cela se fait, ce programme serait amené à interagir avec les fonds de défense européens. Une consultation publique sur le sujet serait d'ailleurs en réflexion. Est également proposé de mieux définir les critères et le champ d'application d'une technologie considérée comme étant à double usage. Et cela pourrait y inclure sa nature de détournement, d'évolution. Une technologie à double usage, c'est en effet une technologie civile pouvant être détournée à des fins militaires, avec son lot d'effets nocifs du coup. Enfin, une révision du règlement sur les investissements directs étrangers est également dans les petits papiers de l'Union Européenne. Meta continue de miser sur l'intelligence artificielle. Son PDG, Mark Zuckerberg, a déclaré jeudi sur ses réseaux sociaux que le groupe allait rapprocher l'équipe de recherche sur l'IA de l'équipe d'IA générative lancée en 2023. L'objectif est d'accélérer sur la technologie tout simplement, pour la commercialiser derrière. Pour atteindre ces objectifs, Meta doit investir fortement, dans des infrastructures bien sûr, mais aussi en composants. Ainsi, le géant américain devrait faire l'acquisition de pas moins de 350 000 puces H100 de Nvidia c'est actuellement considéré comme le meilleur processeur pour IA au monde. Meta va également se fournir en puces auprès d'autres fabricants, portant ainsi son stock de puces pour IA à 600 000 unités d'ici la fin de l'année, toujours selon le PDG. L'infrastructure informatique de l'entreprise serait alors l'une des plus fortes au monde, et l'une des plus chères. En moyenne, la puce de Nvidia coûte plus de 40 000 dollars. Pour vous donner une idée, à titre de comparaison, Amazon a annoncé la mise en place d'un système de 100 000 puces. Développer sa force de frappe informatique est vital pour développer des IA génératives. Meta en a conscience et investit très fortement pour cela depuis des années. Malgré tout, l'IA Générative n'a pas ou peu été intégrée à ses produits, vous l'aurez sans doute remarqué. Une équipe dédiée a donc été créée après le succès mondial de ChatGPT pour changer cette situation. Et l'année dernière, un modèle de langage a été lancé. L'IA a aussi débarqué dans ses outils publicitaires, sans oublier son chatbot, Meta AI, intégré aux lunettes Reban. Une troisième version de son LLM sera également en développement. Certains se diront peut-être que Meta a abandonné le métavers au profit de l'intelligence artificielle. Mais à écouter Mark Zuckerberg, l'IA devrait au contraire servir à améliorer et démocratiser ses produits VR comme les casques MetaQuest. Connaissez-vous Bank Underground Il s'agit d'un blog tenu par le personnel de la Banque d'Angleterre. Il leur permet de partager leurs réflexions et prévisions. Il y a peu, ils y ont écrit un article sur l'impact du quantique dans la finance. Cette technologie pourrait créer des marchés quantiques, ces derniers pourraient totalement transformer les systèmes de paiement et, je cite, entraîner des changements de haut niveau dans le fonctionnement du marché. Alors c'est un sujet très, très complexe. Mais pour résumer et simplifier, le quantique changerait fondamentalement la signification d'un paiement selon l'article en permettant l'utilisation de stratégies plus élaborées qu'aujourd'hui. Par exemple, l'utilisation du conditionnel serait possible. Lors d'un paiement, vous ne feriez plus acheter, mais acheter si donc acheter sous certaines conditions en fonction d'autres paiements ou d'autres événements. Le quantique permettrait de suivre tout un tas d'événements et de paiements et d'enclencher des opérations en fonction. Ce serait un peu comme de dire « payer pour cette maison seulement si telle autre maison est vendue », mais en beaucoup plus poussé évidemment. L'auteur de l'article affirme que tout cela, je le cite, « deviendra plus clair au fur et à mesure que les ordinateurs quantiques, les réseaux et d'autres technologies continueront à passer de la science-fiction à la réalité ». Il est toujours bon de rappeler que le quantique est une technologie encore émergente. Mais ses impacts sur les marchés financiers peuvent d'ores et déjà être imaginés. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous rappeler de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À lundi.